0: Hej och välkommen till Trädgårdstrollets trädgårdspodd. Jag heter Jasmin Vara och det är jag som skriver och driver Trädgårdstrollets trädgårdsblogg som numera också finns som podd. I det här avsnittet får jag lära mig mer om dalior av författaren, fotografen och kulturvetaren Elisabeth Svalin Gunnarsson. Elisabeth är en väldigt produktiv författare som skrivit en riktigt rejäl bok om dalior som heter just Dalior. Vi pratar om kategorier, historia, former, färger, dofter, sorter, vinterförvaring, hur en daglig rabatt kan planeras och mycket, mycket mer. Och som vanligt så blir en hel del sortnamn att hålla reda på. Så fram med papper och eller gå in på trädgårdstrollet.se så hittar du en behändelista. Nu kör vi! vi se. hej och välkommen till podden. Eh, idag ska vi prata dalior och det är ju väldigt kul. Dels för att det är väldigt dåligt väder idag och dalior förknippar jag med solsken och sommar. Så då blir det lite extra härligt. Och det är ju dessutom årets sommarblomma, om man nu kan kalla dalia för en sommarblomma egentligen. Och vem är väl bättre på detta med dalior än Elisabeth Svalin Gunnarsson som har skrivit en hel bok om dalior. Hejsan Elisabeth! Hej, Vad kul att få vara med och prata dalium med dig. Jätteroligt att du vill vara med och du har ju skrivit så många böcker så att jag vet liksom inte riktigt vart jag ska börja när jag ska presentera dig egentligen. Det är snödroppar och det är ormbunkar och det är jord och det är... Kjolholm slott,
1: och det är kakor och det är mat
0: och jag vet inte,
1: jag blir liksom anfodd bara jag ska läsa upp. Man måste bara få säga, ormbunkar är faktiskt inte jag som har skrivit, det är Anton Sundin, Hon kan du prata med en annan gång men, men Nej men det har blivit mycket, Karin Larsson också, det har varit jätteroligt att skriva om hennes trädgård. Hur kommer det sig att du fastnade just för dalior så mycket? Alltså det, det, när jag skrev den boken det är ju ganska länge sedan nu, nu har den kommit i en ny upplaga men, men när, min, när jag var liten så var min farfar och jag ute farfar var ju trädgårdsmästare född 1894 och en, en gammal man när jag föddes, men vi var alltid ute och promenerade och då, då gick vi förbi daljorna som på 60-talet då fanns överallt det var ju liksom mm. en sån där parkblomma och det var enda officiell och offentlig Plantering hade Dalio och det var så fantastiskt. Så då gick vi förbi och jag minns liksom när vi gick där och hand i hand och så sa farfar då på sin skånska Jo, här, Dalia, Malia, sa han alltid med. <laughs> Och, och jag tyckte att de här blommorna var så väldigt fina och han hade i Dahlior i trädgården också. Och sen bara försvann de. Alltså mm. 70-talet då var det ju ingen som odlade, det var ju nästan fult att odla då. Eh, totalt lågt trädgårdsintresse. Men, men, och sen tyckte jag att i själva Dahlian så som blomma är så oerhört intressant i kulturhistoria. Och det är ju en fascinerande växt som vi tycker känns väldigt svensk och... Liksom som en mormors blomma och sådär. Och så är hon en exotisk primadonna från Mexiko. Det är en fantastisk historia som ligger bakom den här blomman. Så att den, så, nej men det, jag tyckte att det var en jättespännande. Och sen är det ju som författare så går man ju igång på att ingen annan har skrivit om den här blomman. Och då är det ju jättekul. Ja för
0: din bok kom ju var det nästan tio år sedan och även om Dahlior är extremt hypead nu känns
1: det ju som. Ja, så var ja. det väl inte riktigt så då? Nej den kom faktiskt, ja den kom 2010. Ja. Nej det var verkligen ingen, det var liksom, jag, jag har en liten känsla av att den där boken faktiskt satte igång ett intresse igen. Kul. För att jag tror att många tyckte att det var en tantig och tråkig blomma och, då, och det hängde också ihop med att på den tiden så fanns det ju inte så många sorter i handen eftersom det inte fanns något intresse. Så att ju mer intresse som har kommit desto större blir ju marknaden för Dalio naturligtvis så, så det där går hand i hand. Ja det finns ju både jättemånga sorter och eh, ibland
0: lite dåligt utbud. Eh. <laughs> Hur ska man förklara det? Hur många sorters dalior
1: finns det egentligen i universum? Alltså, det, det är ju så här att, att vi, vi skiljer på, för, för, för det första finns det ju då ett antal arter, eh, 20-talet ungefär. Och det är ju de som, som kan heta Dalia imperialis, och, och, ja, alltså som är en riktig art. Och den arten, de har alltid enkla blommor. Men sen finns det ju alla de här som då är hybrider som har korsat sig och hybriderna är för dalior otroligt lätt korsade så att de korsar sig själva jättelätt man kan spara frön från sina dalior och se vad det blir och sätta dem det kan bli världens fulaste dalia eller så kan det bli något helt annorlunda och nytt som man har fått. Så tycker man att två dollar är snygga kan man ju ställa dem bredvid. Sätta dem bredvid varandra så får man se vad man får ut av det där. Men de är hemskt lättkorsade. Och det finns något som heter World Dahlia Directory. Och just när jag skrev boken då var det 55 000 sorter som fanns. Och Nu är de uppe i 64 000 sorter. Så att eh, det finns att välja på faktiskt.
0: Ja, då är det inte så, så konstigt att det är svårt när, att man får
1: lite ångest där när man ska... <laughs> Men alla de här finns inte till försäljning och det ska jag säga att av de är 64 000 sorterna så är det väldigt många, eller väldigt många, men det finns de av dem som säkert är precis samma. Det är bara det att de kanske har dykt upp i Tyskland på, vid sekelskiftet och sen finns de i Frankrike, det kan vara samma sort men de har fått olika namn. Så att det, det är nog inte 64 enskilda exakt, men, men det är ohygligt många olika sorter i alla fall, så mycket säkert.
0: Mm. Men och hur ska man då kategorisera dem? Du nämnde lite grann, jag tänker det finns ju nekrostaljer och ja. och pompondalier. Ja. Alltså, går man då efter blomstorlek
1: eller blomform ja. eller? Alltså det, det, de här klassificeringarna som, som du pratar om, det finns tio stycken sådana och sen finns det några roliga. Jag kan ta, alltså, och de kom ju till då när man började tävla med daljor ah. att ställa ut daljor på tävlingar. Och då var man ju tvungna olika klasser, för man tyckte att man kunde inte jämföra en, en pompomdalja som är en väldigt liten dalja helt rund men kanske bara någon centimeter i, i omkrets,
0: mm.
1: med en, en jätte det lika nekrosblommande stor eller någonting sånt där. Så att då, då gjorde man egen och då är det den enkelblommande dalian eh, som är liksom så nära arten man kan komma i utseende i alla fall. Och den tycker jag, den vill, jag gärna, vill jag gärna, slå ett slag för. Alltså det finns ju hur många olika eh, färger av dem som helst. Men vill man ha bin och humlor och, och insekter i sin trädgård, då är det enkelblommande eller enkla så enkla dalier som möjligt. För de här som är väldigt fyllda, där kommer inte bina in. Och det mm. gäller ju alla blommor. Men man ser de här enkelblommande och de som heter eh, halskråsdalior. <laughs> alltså de är så bedårande. De kan se ut som en liten ballettkjol. Liksom. Ja, de är Oj. så gulliga. De, de är jättefina halskråsdalior. Det är ett litet, som om de hade en liten krage. Så det är som om de hade en liten krage. Då. Så det är en liten krage i den där enkla Men de är ju fantastiskt fina de klasserna. Men så finns det några som heter anemonblommande. Och de påminner ju väldigt starkt om anemoner. Och folk som säger till mig när jag är ute och håller föredrag om så, säger, så kan det vara någon alltså, nej, avskyr dalior. Men hur kan du avskyr när det finns 64 000 sorter? <laughs> det finns en dalia för alla människor och man behöver inte ha de här gigantiska bollformade då som är jättestora och som, som kan se ganska plastiga ut för att de är så oerhört perfekta. Mm. Men animonblommande, halskrås, nekrosblommande och de är ju lite flata på undersidan. Så att när jag gjorde boken så la jag dem på vattenytan och så fick de flytta runt och såg man verkligen att de hade liksom en, en nekrosliknande form. Mm. Och sen är det de här som kallas då för dekorativa dalior och de är ju ofta väldigt, väldigt runda. Ibland kan de liksom vara helrunda då och det finns också bolldalior. Pompomdalior som jag sa som är jättesmå, kaktusdaliorna som var en av de senaste som kom på 1800-talet upptäcktes av en slump. Det var egentligen den enda som överlevde på ett skepp som kom borta från eh, Mexiko. Och <laughs> allt hade russat på det där skeppet 1872. Nej, men. Var det var. men det fanns en knöl kvar och det visade sig vara en kaktusdahlia. Ja, ja. Eh, och den är ju den påminner alltså att den heter Därför att den påminner om en kaktusblomma. Jag kommer inte ihåg vilken kaktus det är. Men den är ju ganska spindlig där på något vis. Och så finns det de som är halvkaktus, semikaktus. Men sen finns det den sista gruppen och den tycker jag är jätterolig för den heter helt, bara rakt upp och ner, diverse dalier.
0: Oj, 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 en riktig så här slatt
1: tratt, låter det som. Ja men precis, ställor finns där som är lite, lite stjärnformade och sen enkel orkidé, eh, mörkbladiga, mm. fransade och pionblommande. Så att som du hör det finns daljor så man skulle kunna göra en hel trädgård bara med daljor och inte ha tråkigt en sekund för de är så oerhört olika. Det finns också de som är från ungefär 20 cm höga. Till två och halv meter och ute i, alltså i Mexiko finns det dalior och dalia imperialis och de kan bli mellan tre och sex meter höga. Oj, men eh, de, det finns någon på botaniska trädgårdar här men de har aldrig blommat för vi har inte tillräckligt lång säsong, inte ens i växthus Aha. för dem. Ah. Eh, men de är ju att stå under en sex meter hög dalia. det är <laughs> Jag kan nog tänka mig att bara stå under den som är två
0: meter. Går de ens att få tag på de här riktiga jättehöga?
1: Ja, det gör de. Men då får man nog ge sig ut och, och, och googla lite på utländska sidor. För det är ingen svensk sida som, som säljer de här arterna. De, det, alltså just imperialiskt kan kanske finnas då. Nu höll jag på att säga England, men, men det är ju det går ju inte längre. Men, Nej, brexiter. är Holland och... Tyskland och Frankrike har ju dalior, så där kan man nog hitta. Men Träddalen det, det är nog bara botaniska trädgårdar som har. Och när mm. vi pratar om botaniska trädgårdar så tycker jag att om man bor i närheten av Göteborg. Då ska man gå till Göteborgs botan för de har den mest fantastiska dalierabatten. Den är 200 meter lång Oj. och de har också nästan alla arterna och det är oh. jättehäftigt. Eh, och de har gjort resor till Mexiko, forskningsresor och varit ute i, i, i naturen och där växer de precis som blåklint och valmo, alltså på stora fält och som dikesblommor och det, det, de säger att det är helt fantastiskt att se dalior i, i tillstånd. Och de har ju då fått med sig hem och odla dem här så att vill man se arterna så är det Göteborgs botan som gäller. Mm. Um, och den, den rabatten som är där man blir så imponerad och så eh, alltså man får så mycket nya idéer och, och jättekul är det?
0: man blir säkert lite hagalen också det är lätt att bli hagalen vad gäller de här jag förstår In,
1: inte så lite hagalen att man vill ha allt
0: alla vill jag ha Så är och, det. Och vad odlar du själv för sorter man blir ju väldigt nyfiken har du några favoritsorter som du gillar? Ja.
1: Ja och, och jag, är ju, jag är ju en sån här eh, som äckhårarna va. Att jag köper och så är jag så övertygad om att jag kommer att komma ihåg vad de heter. Och jag borde ju efter alla dessa år komma ihåg. Men, men jag har en hel del av de här halskråsdahliorna. Night Butterfly finns det en som heter. Och, och så är också en sån här eh, halskrås som är rosa med en liten vit halskrås inuti. Den är fullständigt bedårande. Ja, de är väldigt, väldigt fina. Men jag försöker också ha en hel del enkla daljor, då. Och då går jag. Jag går egentligen mest på färg för att, och jag har. Märkt, Jag har försökt med olika, ett år så gjorde jag en rabatt som skulle börja i de här, det finns en del japanska daljor. För där har man odlat fram många speciella sorter. Mm. Och där är de ofta fransiga, fransdaljorna är ofta japanska. Oho. Och då började jag med nästan åt ett limegrönt håll där. Och sen var det vita och sen skulle de liksom ljust, rosa och så skulle det bli en sån. Och det blev väl ganska bra men jag har inte så stora rabatter längre. Nu har det dykt upp annat i dem. Men sen ett år så försökte jag och då hade jag inte oranget med. Och det är så märkligt med Dalior för att det kan nog göras sådana färgkoordinerade rabatter. Men alltså det är inte förrän man får in den där orangea som man får fart på en rabatt. Det är så intressant och jag vet inte om det... Det är så med daljor. Alltså, och, och, och att sätta en, en orange blomma bredvid en knalllila, det är kanske inte är något man gör normalt igen. Men daljor fixar det, alltså, och, och precis inte bara fixar det utan det blir så otroligt snyggt. Så jag vill verkligen eh, önska att alla vågar blanda eh, högt och lågt och olika former. Alltså som jag säger, du kan få en hel rabatt där du borde ha former höjder färger utseenden så att du inte fattar knappt att det bara är dalior mm. för att de finns i så många fantastiska former och färger så att det, och, och glöm inte orange.
0: jag blir så <laughs> glad man ju... jag blir jätteglad när du säger orange. Att jag är en sån här som alltså jag älskar gult och gult är en traditionellt ja. svårsåld färg Och jag jag älskar också rödbladiga växter eftersom man får så mycket fin kontrast. Och jag kan tänka mig just då att de här rödbladiga daljorna ihop med något orange, ihop med någonting lila skulle bli riktigt kalasfint faktiskt. Eller
1: hur? Och det finns ju roströda och det finns en, den är svår att få tag på. Men det finns en jätterolig som jag tror tillhör tillhör den här tionde kategorin som heter giraff. Och den är liksom tvärandig på, på sina blad. Den finns råsa och den finns i gult med lite rödbruna ränder på. Är äh, de är så fräcka. Och den heter nog för att den blir ganska hög. Eh, men den, blir inte, den är inte stor på bredden utan den blir hög. Och har en ganska hög hals innan blomman kommer. Men giraffen är, alltså den är fantastisk. Men jag har inte lyckats få några sådana på de sista åren. Men jag har varit sen och... Förr kunde det räcka med att man beställde sina dalior på nätet från alltså då kanske i februari, mars. Men, men nu ska man, får man sitta på julafton ungefär Nej, men... och börja googlande. För att det är som tryck på daljorna. Oh. Och Vill man ha liksom sådana där specialare, det finns ju en som är jättepopulär som heter Café au Lé, mm. som är känd. Och, eh, den tar lätt slut, eh, men man ska inte vara ledsen för att om man vet hur den ser ut och så går man in och googlar då på olika sidor. Jag har några som jag tycker är jättebra. Det är dels en som heter Magnolia trots att de säljer, har ett enormt utbud. Jag tror de har över 500 olika sorter. Oj, eh, och, och den, den är Magnolia eh, nossebro.se för de bor i Nossebro nere i Halland. Eh, och sen är det Nelson Stalior och sen är det ett ställe som heter Växthuset som är med WE eh, Växthuset och de har också en fantastiskt fin sortiment. Och om man då har den där och man inte har lyckats få tag på en sort så kan man gå in och titta på dem där och då hittar man oftast någon som är väldigt snarlik mm. den som har blivit så hypad på något sätt. Så man man ska inte ge upp utan då ska man gå in och kika och så kommer man hitta någon som man tänker men här är ju faktiskt ännu snyggare. Så så ge inte upp utan googla på minst det finns 64 000 socker så ni kommer att hitta fantastiska dalior.
0: Jag satt ju och småkikade lite här nu innan vi skulle prata och jag hittade ju något som heter Blomstervärden. Jag tror att det var danskt och de hade också ett väldigt fint utbud. Men jag såg ju den här, precis som du säger, Café och där var ju, alltså det var ju slutsålt överallt liksom hur man än. men den ja, fanns ju tydligen fler versioner av. Café Royal, Royal, Café Ollé Twist hittar jo. jag också, så det blir ju sådana här utvecklingar hela tiden, ja. precis
1: som du säger. Ja, och, och det är ju vissa firmor då som, som liksom har ett, eh, alltså som har flera som börjar med samma förnamn så att säga, ungefär som på en kennel, <laughs> eh, där de då kan vara på olika sätt och, och Um, och då gör de det i olika färger och så men, men det som är kul tycker jag också det är att du tog upp det här med rödbladiga att det finns ganska många och det finns ju en som är en riktig klassiker som är riktigt gammal som heter Bishop of Landaff mm. L-L-A-N-D-A-F-F och den har ju eh, mörkt, mörka, mörka blad lite rödmörkbladiga och det är en hel serie så det finns inte bara Bishop of Landaff det finns Bishop of York och alla möjliga bischoppar och dessutom har det kommit en serie som heter The Bishop's Children. Men. Och då är det låga dalior som också har den här mörka bladet. Så det kan man också leta efter. Ja oh men gud vad kul. Det finns ju, alltså, och sen kan man ju tycka att nej, de där kaktusdaliorna som är lite taggiga ut sådär. De gillar inte jag utan jag vill ha dalior som är runda. Eller, och sen finns det ju dalior som har tre, fyra färger på sig. Men det finns... Det är bara en enda färg som överhuvudtaget inte finns. Och det är blå. Det finns ingen blå dalia. Och alltså på 1800-talets slut så var det så att man man diskuterade det här mycket. Och det var jättemånga odlare som försökte få fram en blå dalia. Men det har aldrig gått. Så det finns inte lila och jättemörka röda och så men inga blå. Och och det är väl kul att det inte finns det. Men allting måste ju inte vara blått. Men de här... Och prickiga och alla möjliga roliga saker, men inga blå.
0: Men det fanns ju med doft, såg jag, när jag snokade ja. runt. Och inte verkade det finnas många, men jag hittade Sweet Nathalie. Jag hittade Mexican Star eller Mexican Black, då, som den tydligen också har hetat. Um, ja. Och sen någon sort som hette honka. Och då fanns det alla möjliga ja. sorters honka. Det fanns honkan pink och bla bla bla. Men jag tror att det bara var den som bara hette honka som doftade. Och den här Sweet Natalie doftade aprikos och den här Mexiken doftade choklad och honka doftade vanilj. Alltså det, det var ju verkligen
1: olika dofter. Mm. Alltså, ja och jag vill nog säga att det där är väl ungefär som när du sätter en sommelier på att tala om vad ett vin luktar och doftar och smakar. Att då kan du få liksom 22 olika dofter som de påstår. <laughs> Jag vill nog säga att, att eh, det, det, man ska inte odla daliorna för en doft. För att det, det, jag har haft high scent. Alltså det är nästan som hyacinth då. Eh, fast utan A ett high scent. Och den påminner om den här honka. Eh, det kanske till och med är en honka som har det som efternamn. Men, men eh, eh, alltså det, du måste verkligen stå nästan med, med, så att du får doften inom ett avgränsat område. Och den är så svag så att... Oj. Nej. De, de doftar egentligen lite morot eh, en mm. dahlia. Och, och eh, det är ju så att daliorna i Mexiko då på 1500-talet när Aztekerna odlade de här. De odlade de dels som medicin. Det är en, de har ett ämne i sig som också finns i till exempel A-fil, Som, eh, som påverkar och, och underlättar matsmältning och så i magen. Jaha. Och man åt dem, alltså Aztekerna rostade sina grönsaker och när de kom till till Europa från början då tänkte man att de kanske kunde vara ett komplement till potatis till exempel när man började odla potatis och och, och såldes ibland på marknader. men alltså det skrevs som det där, de sa att de, de är inte ätbara vare sig för människor eller djur så att det, det blev ingen hit kan man säga på den sidan. Men jag tror att det också beror på att vi kokar ju ofta våra grönsaker medan om man rostar, jag har rostat, jag har rostat dahlior ihop med morötter och selleri och sånt där i ugnen och, och det har en ganska intressant smak och om man skär i en en knöll. Och bara slicka lite på den. Då bränner det till. Den är nästan lite som, eh, som ingefära. Oj. Eh, så den har en stark liksom, sting sådär i sig- och inte alls oäven och i min bok har jag faktiskt ett recept på ett två recept på dalior om man vill äta dem så tröttnar man på knölarna till slut Och kan man ju upp dem men då är det en amerikansk man som har, har ätit sig igenom ett stort antal sorter och säger att de här riktigt gamla 1800-tal som fortfarande kan finnas kvar de är godast Såklart. de andra kanske är lite spända liksom. bara för
0: att det är de som är
1: svårast att få tag på så det var väl typiskt absolut
0: <laughs> det nog. Nej, för Det går ju ett rykte ibland på sociala medier om att rådjur inte äter dalior för att dalior på något sätt skulle vara giftiga, men det måste väl ändå vara svammar? Nej, nej, nej det, det är
1: helt fel och, och eh, jag har inte hört, tyvärr, att, att de undviker, nu är det ju inte kanske det, alltså jag tror det är ju så här att rådjuren är ju allra hungrigast tidigt på våren och eh, då är ju inte daliorna igång och det är mm. klart att de kan äta lite blad men, men eh, när det gäller odling av dalior så brukar jag ju alltid sätta mina i kruka först. Eh, jag är inte sån som odlar dalior i krukor i trädgården för jag har ju en trädgård det finns det ingen anledning egentligen annat än om man vill ha en liten snygg grupp av dalior i krukor. Men, men dalior vill ju gärna ha mycket gödsel. Och vill gärna bryta sina rötter. Och då trivs de bäst i vanliga rabattland. Mm. Detta är inte sagt att man absolut inte kan odla i kruka. Det är väldigt praktiskt också att odla i kruka. För då tar du bara in krukan på hösten. Och så slipper ah. du gräva upp och här. Ja, ja. Men, men, men om, du, om du om du driver fram när du får din knöl. Eller köpt din knöl. Eh, och det gör man ju så tidigt som möjligt. Och om... Om du köper i butik där de där påsarna hänger, alltså försök vara så tidigt som möjligt inte bara för att få den sort som du vill ha utan också för att de torkar när de hänger. en sak är säkert att det är fler dalior som dör av att de torkar bort. Mm. Eller snarare, det är, många, alltså det, det, det är dåligt att de hänger där. Så att om man köper dem så ta hem dem och sen så lägg dem på ett, ett ställe där det är mörkt ett tag till. För att man ska inte sätta igång daljorna allt för tidigt tycker jag. Det är ju olika med det där. En del är ju, alltid vill ju alltid ha jättetidigt jätte, men... Om man ska frösa också då har man ju, då har man ju att göra ändå. Så att jag tycker att jag sätter mina så att de ja, någonstans där i början på mars börjar jag kruka dem. Eh, och så står de där i, i mitt lilla växthus och där är det bara frostvakt så det kan bli lite kallare men, men där står de och växer i sina vanliga plastkrukor då. Eh, och då får man ju upp dem kanske till 2-3 decimeter och då, efter det då sätter jag ut dem i landen när det är, när frost, när det är frostfritt helt enkelt.
0: Aha, då är det ju praktiskt att kunna springa ut och in med en kruka förstår jag om om frosten
1: ja, alltså, kommer. Mm. Det kan ju, ja, nej, ja, det är klart det är det också men jag, jag gräver ju ner dem mm. eh, men då vill jag att det ska vara frostfritt så att säga, annars får man ju slänga över lite flis om det så att de var mm. för de och så, men men det är dessutom så att de som verkligen älskar dalier, och det är ju sniglar. De nej, men nej. Är <här> nej, 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 nej. Mm. Och om man bara sätter, för förr gjorde man ju ofta så att man, man satte ju själva knölen i jorden i landet. Och så fick de växa på. Och det går ju jättebra, då tar det lite längre tid innan blommorna kommer. Men problemet med det är att när den där lilla, lilla biten med första skotten kommer upp då, då får ju liksom, sniglarna går ju fram som en, en, en bulldozer liksom. Det blir ingenting kvar då. Mm. Men är det en, en stabil planta som man planterar ut, då är, är det i alla fall lite lättare att, 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 att hålla dem. Och så kan man ta bort de understa bladen så man ser vad som händer under då. Oh. Och då kan man klara det.
0: Men det var ju jättesmart för det är nämligen så här. Att jag har ju flera rabatter. Jag bor i zon fyra, eh, ungefär mitt mellan Uppsala och Gävle. Och jag har en jättefin entrerabatt, eller den var jättefin, <laughs> med rödbladig fläder. En jättefin finflik i sorts som heter Black Lace. Ja, och ja, eh, Steppsalvia, eh, Ostfrisland. Och så, så har jag haft eh, lavendel, och lite annat eh, lila Lullull där. Och sen så har jag haft just eh, Solhattar. Som jag har älskat mm. så troligt mycket. Orange oh. solhattar. Du har ju temat här. Det är orange, oh. det är lila, det är liksom röd. rödbrunt bladverk där. Eh, och sen har jag också haft höstsilverax. Och den där rabatten är superfin. Förutom då att jag känner att jag börjar liksom förlora kampen mot de här mördasnyglarna. Som älskar de här solhattarna precis lika mycket som jag. Och då har jag lekt med tanken lite här nu när du sådde ett frö där det början av vårt samtal om att ja, men man kanske skulle kunna sätta ut orangea dalior istället.
1: Men oh,
0: hur ska men jag göra du vad, nu? Det
1: finns, det finns en lösning på det här. Mm. Och det är ju att, att om du då har sparat ut den lilla platsen där du skulle plantera den här dalian så kan du faktiskt då sätta din dalia i, äh, antingen så byter du krukar på vägen eller så odlar du din orangea dalia i en kruka där du kan ha en sån här liten rund kant som då inte de kan klättra över. Det är ju, det är ju väldigt enkelt. Om du har en rund, alltså om du tänker dig som, ett litet, alltså, som en liten överhängande kant så. Så kan inte eller snigen klättra runt den. Då kan du ställa den dalian där. Sen får du komma ihåg att då då ger du den helt enkelt gödsel varje gång du vattnar den. Vanlig blomstra eller vad du nu vill göra för någonting. För att dalior är beroende av mycket näring. Och de vill ju ha blomsternäring så att du inte får för mycket blad. För, för, för mycket kväve då får du ju fantastiska bladmassor mm, på dagen det är ju inte
0: det man vill ha nej. nej. men Ova du gör mig så lycklig då finns det hopp det är jag
1: det, alltså, det där är faktiskt en grej som jag tycker att jag har lärt mig av, av Karin Larsson där uppe i Sundborn för hon var ju en odlare som inte eh, var så noggrann eller liksom sådär utan äh, här var ett hål i rabatten ja men då ställer jag ut några av mina pelagolier och mina krukväxter så det gör jag och jag har några, eh, två stycken land, mindre land där jag har jättemycket narcisser. Och det är så mycket så att jag kan inte gräva ner någonting annat i det där nu. Jag har inte tänkt mig för så det står inga perenner utan jag fick bara, jag köpte liksom hur mycket lök som helst. Tryckte bara ner i ett land och sen efteråt kom jag på att ja och när de har blommat över vad gör jag då? Då är det ju bara de här fula bladen. Men du sätter jag bara ut massor av krukor överallt ihop. Så det går jättebra. Då tänker man inte på det. Så, så använd det där med att ställa ut krukor i hål. Och dalior fungerar utmärkt i krukor.
0: Mm, då ska jag snoka upp. Någon riktigt snygg eh, orange, klar orange sort där ja,
1: ja. som jag ja. tror kan funka. Och det funka. finns en del orangea som är liksom mörkt orange och så har de precis kanten på själva eh, blombladen är det svagt eh, ljus, 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 gult. Oh. Eh, så att de, de är så snygga så det är inte klokt och jag hade med en i min bok som jag faktiskt kollade och den finns fortfarande, eh, vad är nu den någonstans? Maxim heter den eh, och den är så elegant, den är ganska hög eh, och har liksom en, det, det är nästan åt ja, det är liksom orange, röd, gul, lite lite stripig och sen har den då ljusgula gula, nästan som guldkanter på oh, vart enda.
0: Gud vad fint, ja jag känner vill höver, vill höver. <Yeah> Jag tänker nu det här. Du har ju berättat nu om alla de här, att det finns olika storlekar. Både höjder, låga och höga. Det finns olika former på blommorna. Då är det nästan så jag skäms för min nästa fråga som jag hade formulerat det här med att vad kan man liksom kombinera ihop? Vad är goda grannar med daljer? För de är ju så olika, så det måste ju finnas en miljon olika.
1: Nej men de, de är olika, men vet du det finns faktiskt därför att och det är ju naturligtvis, det är ju inte någonting som bara är för dalior utan för överhuvudtaget när man gör en, en kombination av växter. Att man liksom tittar på vad man har, som du pratar om, bladverket, eh, blomformerna. Och dalior är ju, väldigt många dalior är ju ganska knubbiga och kraftfulla och, och ofta då runda om man inte har satsat på de här enkla. Och då då är de ju så stabila så att då är det väldigt roligt att kombinera dem med med fluffighet. Att liksom få det där syrliga som som sprider ut sig och som liksom bryter av det där våldsamt kraftfulla. Jag Jag hade nämligen gjort en liten lista här på olika trevliga saker. Nu har jag äntligen hittat den. Um, och, då tycker jag, och det är faktiskt en sån där sak som den här botan i Göteborg är jätteduktiga på Där får man så mycket uppslag på kombinationerna Men att då tänka gräs till exempel är supersnyggt ihop med, med kraftfulla eh, pumpiga dalior mm. För då blir det det där lätta att skira Verbena är ju bara hur snyggt som ett vädd Alla de här som liksom flyter lite grann ovanför eller som fluffar upp det hela. Eh, höstanemoner kan vara supersnyggt mm. ihop med dalier.
0: Hur är det med blodtopp och sådana där klassiska vävarväxter, ja. det tror du funkar?
1: Jo. Och då, man får ju också tänka på att daliorna, eh, om, om vi säger att du börjar kruka dem i mars och får ut dem på land kanske i början på juni och, sen, och då börjar de ju blomma någonstans i, i juli som nu då. Eh, och sen blommar de ju till frosten kommer. Men du måste ju också tänka då att du har blommor som blommar från mitten av juli och framåt så att vårblommorna och tidiga sommarblommorna, de har redan blommat över. Mm. Så det får man ju också har i huvudet att, att det måste ju vara de som hänger i också på den sidan. Men tänk om du har några, det kan faktiskt vara kul, en höstaster. Mm. Eh, den kan ju vara jättesnygg ihop med. Alltså tänk en lila höstaster och så sätter du då en orange dalia i mm. Det kan bli precis hur som helst. Mm. Så, så det finns det. Och av de där äm, rosenskära... Ami, Maj och Slöj, kan vara jättesnygg eh, ihop med det. Jätteverbema, blomstertobak kan Jaha! du också använda det av. Eh, det kan bli jättesnyggt med liksom en, liten, en liten kant före med blomstertobak. Så sticker det upp lite mellanhöga dalier och ur det där. Och, och, men men det, det som är viktigt och det är det som jag verkligen säger av egen erfarenhet. Att sätta en etikett på den där dalian. <hålland> för att när rösten kommer... När man klipper ner dem. Det finns ingen möjlighet i världen att hålla reda på vilken den där var. Eller hur hög den var eller någonting. Så märk upp dem. Med både färg och namn. Och i alla fall färg och höjd. För så många år har jag tappat bort det där. Och sen så när man sätter dem, ja men då slutar det med att helt plötsligt så har man dalier som är 25-30 centimeter höga. De står bakom då de som är en och en halv, oh. två meter höga. Och då blir det ju
0: ingenting va? Nej det är inte så, så lätt att hålla på att och flytta när det väl blommar. Så alltså man vill ju inte, det blir ju, nej. nej.
1: Så, så det, det gäller att ha, och har man inte koll på någonting annat, ibland kan det ju vara lite roligt, man inte vet vad det är för färger, det blir liksom en alldeles ny kombination av sig själv varje år då. Bara man vet höjderna, oh. så, så är man liksom, då kan man klara det mesta, men, men det är superviktigt faktiskt att få till höjderna så att det blir rätt. För det, jag har flera i år där jag har satt några... Eh, som jag trodde var höga men som det inte var det och de står längst in och de har inte ens Ja, oh, För det, 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 det har blivit för mörkt för dem. Mm. Men När jag har pratat om att dalian kommer från, från Mexiko då kan man ju lätt få för sig då att dalian ska stå i fullt solsken hela dagen lång och så vidare. Men där de växer, och det tycker jag det gäller ju, det vet ju du som är trädgårdsmästare också, att man ska alltid fundera över den så kallade ståndorten. Mm. Hur växer den här blomman i verkligheten, höll jag på att säga, i sitt vilda format? När den, när den var en vild växt, hur trivdes den då? Och, och de växte ursprungligen på runt 2000 meter över havet i stora ekskogar som faktiskt Oj. finns i Mexiko. Det låter ju väldigt konstigt men alltså ekskogar med vandrande skugga. Det är varmt men det vandrande skugga. Och de stod stod där med väldigt god dränering. Och är det någonting som dalior hatar i trädgårdslandet så är det att stå med blöta fötter. De ska ha mycket vatten men det får aldrig stå kvar runt rötterna. Så ett ett gott dränerat land det är jätteviktigt för daliorna. Och sen att de får att man blandar i kanske hästgödsel om man har tillgång eller, eller ja, och god gödsel. Några dagar innan man börjar plantera ut dem så det sätter sig lite. Och sen att man hela tiden fortsätter att ge dem en blomstergödsel sommaren igenom. För då kan det bli riktigt, riktigt fint. Och att vattna i princip varje dag. Mm. För de är, om inte det är ösregna förstås, men i år har det ju varit tufft alltså. Och sen ska man veta också att när det är såna här varma somrar som vi har haft och det blir riktig värmebölja, då är det jättemånga som tror att och nu har mina dalior, det, det är någonting som är fel med dem. Men det är det inte, utan de kan liksom bara stå still då. Det händer ingenting, de vissnar inte, de växer inte, blommorna slår inte ut utan de bara står där på något mm, vis. De står och stampar. De står och stampar. Och då är det för att det är helt enkelt alldeles för varmt för dem. De de är så kloka så de tänker att nej, slår jag ut nu, det är ju kört. Då kommer jag knappt att hinna blomma och orkar inte. Så håll ut Och, och tänk på det när man planterar nya. Sätt dem gärna på en plats där det är sol några timmar varje dag. Men det behöver inte vara smällhetssol. Och ställ dem inte mot plank utan de ska stå luftigt. Så att det inte blir för kvavt och stillastående utan det kan gärna gå lite vind igenom dem och sådär. Det tycker de är härligt. Mm. Eh, och står de bara så då är de ju världens mest tacksamma växter. Vad ger du själv för gödsel till dina jag försöker vi, vi har ett antal stall runt omkring här så att jag försöker hitta stallgödsel då. Eh, för att det, det är någonting som de tycker om och att, att gräva ner en hel del innan man, innan man planterar ut dem och sen fortsätta att gödsla dem. Mm. Och ibland är det års där jag har liksom, ja, men helt plötsligt efter en månad så Gud nu har jag inte liksom, har jag bara vattnat dem men inte haft någon blomst och gödsel i och det märker man att det blir skillnad mm. för att de är så hungriga växter. Och man tänker man, den där lilla knölen man sätter ner i marken, den kan bli två och en halv meter hög blomma. Med en blomma som är 30 centimeter ä, ra, är liksom i diameter, då förstår man att de behöver mat. Ja, men det är helt
0: sjukt. Alltså, det är helt oproportionerligt egentligen till vad man... Alltså. Ja, men
1: det är det. Och, och, och att det är såna blir ju också gigantiska och det... Det är också någonting som astekerna då på 1500-talet använde sig av. För de använde de som de kunde koppla ihop dem där och göra vatten, långa vattenrör av. Men oh gud! Eh, eh, riksrör när de var ute på jakt så satte man liksom en lerplupp i ena änden på ett sådant daliga rör. Och så fyllde man med vatten och så satte man i en annan. Och så hade man den liksom ett kogel på ryggen. Och sen när man var törstig tog man upp och tog av toppen drack ju den där. <laughs> Det är mycket praktisk växt faktiskt. Det är smart.
0: Åh oh, kul. Jag tänker på det här klopyralidskandalen här nu med det här ja. bekämpningsmedlet tänkte... som har blivit kvar mycket i halm och sådär. Vet du om Dahlior är känsliga för det? Har du någon aning?
1: Jag har faktiskt inte hört någon men det lär ju dyka upp i flödet om det så att det har hänt. Men, men jag tror det kanske inte är så många som... Eh, som använder eh, alltså det är ju så om man halmtäcker till exempel som, som då många gör fast kanske inte just runt dalarna, för att halmen drar ju också till sig en väldig mängd med sniglar och yeah. älskar ju mm. där så att jag håller så, så rent under dem som möjligt och försöker också som jag sa ta upp lite så att man ser vad som pågår där under mm. eh, ja, det är faktiskt så att de stallen som gör närheten där står hästarna på strö så att det, 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 det inte varit halm i det men det kan ju drabba, det tror jag kan drabba alla växter och särskilt när en planta är ung och ny. Ja, och känslig. Ser hur ju känslig, mm. precis. Annars är ju dalio väldigt friska växter. De kan ju få bladlös och så, men det är ju ändå rätt så lätt. Man kan ju bara dra på skälken liksom och sen spruta hårt med vatten och... och köra sopa och sådär, bara man håller på såpa ju, kör man en hel vecka så brukar det funka, men bara en gång är lite för lite men bara hålla bakom och så spruta med vatten på tar ju också bort dem
0: men Hur är det med de här alltså de här tre stjärtarna tycker jag är så äckliga jag måste säga ja. att det är någonting
1: som har gjort att jag inte
0: riktigt har, har odlat så mycket dalior och det är för att jag har de här minnen av tre stjärtar som har
1: regnat ner från en blomma i håret på mig en gång för jag älskar ju alla blommor där man kan klippa in. För de gillar att komma in i mörka små hålor. Och det har man ju tagit, eh, eh, det så har det alltid varit. Va? Och förr så satte man ofta, man stakar ju ofta upp dalierna. Man behöver ju ofta en pinne att hålla sig i som, man kan, som den kan stå emot. Och eh, då, förr satte man ju, precis som man gör för kol, då en sån här liten blomkruka på toppen. För att inte nätet skulle glida ner. Men då fyllde man en liten blomkruka då med, med halm faktiskt. Mm-hmm. Och då kröp eh, tve in där på natten. Och då var det bara att ta den där krukan och så slängde man den. Liksom. Eller ja, ja. på den tiden brände de säkert upp det då. Men det kanske inte vi gör. Men, men jag rekommenderar eh, att man, eh, en sån där pinne kan man ju vira in med, eh, med välpapp. För där har du det perfekta. Så får du ta bort den där välpappen. Och den kanske man kastar då. Den förmultnar ju. Men alltså väl papp, älskar de att krypa in i och har man den precis en bit sån under en, en blomma på pinnen då, då, använder, då kryper de gärna in i den och kanske ännu mer än, än i blomman. Ja, och men... sen det som de gör det är ju att de äter runda och fina hål i blommorna ja. men, men de gör ingen annan skada egentligen men det ser så snyggt ut. Och det var faktiskt ett år så hade jag en, en, en båldalja, klotrund, väldigt fin. Och sen när jag kom ut en morgon så tänkte jag, men köpte jag en fransad dalja? Och då hade den knoppa på kanterna så den såg alldeles fransad ut. Det var ganska snyggt faktiskt, det var en väldigt äh, artistisk äh, sån äh, insekt. Men i alla fall, det är ju inte någonting man vill ha. Nej, helt inte. Men sen kan de ju, kan ju också få sån här, en slags virus-sjukdom. mosaikvirus som också till exempel är tomater och så mm. kan få. Och då ser man ju att det blir liksom lite gulgrönt och det, det, det kommer inte att påverka den blomman, de blommar ändå, och de växer. Men den knölen ska man inte, man ska slänga den och man ska inte slänga den i komposten utan den ska slängas helt och hållet bort med den bara. Mm. Eh, men det är ganska sällan som det drabbar en och, och det som sagt det händer inte mycket det, det är inte något som påverkar blommorna egentligen utan eh, de, har ju, de har ju varit drabbade av, av som andra växter också av de här olika virusen men, men det är inte så farligt. Mm. Och sen kan de förstås som mjöldagg om de står allt för torrt och sådär och lite blåsigt men, men de är annars otroligt friska och härliga blommor att odla och ju mer man plockar desto fler blommor blir det. Plockar man dem inte, då blir det ju som alltid, då tycker de att de har gjort sitt, och har de fått sina frön och lägger av. Som luktar. Som luktar. Plocka, plocka, plocka. För då får man jättemycket blommor av dem.
0: Det är ju otroligt trendigt nu det här med att vara en blomsterbonde. Man kan ju säga att det är extremt otrendigt att köpa sitt blommor som har flugits från Sydafrika eller ännu längre bort. Um, så att det är desto mer trendigt att köpa närodlat eller härodlat eller odla sina egna. Då. Och det finns ju dalior som har ganska långa
1: skälkar. Har du nog koll på ja.
0: vilken grupp
1: eller vilka sorter som... Äh, äh, nej, och det beror lite på... det Därför att den första blomman som kommer liksom den som kommer från huvudskälken, den har alltid den längsta skälken. Sen blir de kortare och kortare.
0: Mm.
1: När man odlar för utställning, då är det så att de odlarna, de tar bort alla sidoskälkar och jobbar bara med den där enda blomman i toppen. Men då är det egentligen bara en blomma som blir. Mm. Så att jag, jag tycker att får den bara tillräckligt med gödsel så tycker jag att, den, att skälkarna ändå... Men, men de blir kortare med säsongen för att de kommer Aha. allt mer till Och de orkar inte skicka ut den där för att den divergerar sin kraft. Liksom. Men, men det finns ju sådana som giraffen till exempel som har långsjälk så som sådan. Och man kan ju, man kan ju googla på för snitt eller någonting sånt där. Så finns det säkert ett par hundra som, som då ger höga. Och de här riktigt, riktigt stora, de har ju ofta också en lång skälk mm. som Otto Frill till exempel som finns på Sofiro. Det är en annan sån här trädgård med fantastiska mängder av dalior. Jättelika dalia öar liksom i, i hela dalia trädgården på hösten så att det är verkligen något att se. De har ju tusentals dalior där, det är jättefint. Men, men plocka, plocka, plocka och, och mata. Kan, kan man <laughs> säga att de... det
0: finns någon slags samband mellan att, att om blommorna är små så är de många och om blommorna är liksom väldigt stora så är de få. För nu har jag valt en sort då som jag odlar i år som heter Dinner Plate Vancouver. Mm. Uh, och då undrade jag lite sådär, får jag liksom en feting <laughs> bara? <Ja. laughs> eller två eller tre? Eller får jag liksom ett
1: helt gäng? Lite grann ligger i det du säger för att det är klart att för en växt att producera en som är kanske 30 cm som de här dinnerplate brukar kallas då eller som i den storleken som de är. Då är det är klart att, att det kräver ju väldigt mycket av växten. Mycket mm. kraft går åt i den blomman. Men alltså man ser där på Sofiro som har just en sån här dinnerplate där som heter Otostril som är fantastisk rosa och den är ju över två meter hög ehm, och, och jättestabil växt överhuvudtaget ehm, men där blir det kanske ja, fyra, fem blommor på en sån kanske något mer men det blir ju inte jättemånga så en pompom kan ju där det är små blommor kan ju bli blommor och och men, men jag skulle vilja säga att det hänger väldigt mycket på hur mycket mat du ger dem. Ja, att inte klart. Dem.
0: Ja.
1: För att få dem gödsel så kan de hålla på också hur länge som helst. Liksom, mm. Ända till frosten kommer. Mm. Men jag tror att det är många också när vi pratar om det där att det var ute med dalier ett tag. Så tror jag att det var många som tyckte liksom, att man hade hört talas om att det var jättebra. Det är jobbigt med daljor för man ska gräva upp dem och gräva ner dem.
0: Mm. Och
1: i moderna mm. lägenheter och bostäder så tänker man, men var ska jag ha dem någonstans? Eh, och, och, och det där har liksom varit ett problem för också. Det var någon Gunnar Gren som är en sån här gammal känd trädgårdsmästare på 50, 40 50-talet. Han sa faktiskt i något tillfälle och när det ändå var en väldigt sparsam tid. Att, men, men ja, eh, om man då bara låter daljorna stå i jorden och, och liksom låter dem kompostera sig. Och så börjar man om nästa år och då får man prova nya roliga sorter säger han. För det har alltid kommit några nya sorter nästa år. Mm. Så att, och, och de är ju ärligt talat inte dyrare än vad en påsefrön är. För övrigt går det ju att frösa och dahlior, men det är en annan sak. Men nu håller jag på med grävandet så nu ska jag inte låta mig <laughs> gå sidan av. Men, men alltså att gräva upp och gräva ner daljor det är verkligen inget jättestort problem. Det tar inte längre. Du lägger mycket mer tid på att klippa en gräsmatta om man har det. Mm. Så att det, den där stunden, jag har väl kanske 40 dalier och det är ju inte jättemycket. Det finns ju de som har flera hundra. Men de där 40 dalierna, det tar mig kanske en timme att gräva upp och en timme att gräva ner. Och det är ju ingenting i en trädgård liksom. En timme. Eh, och sen så putsar jag av dem på hösten, gräver upp. De skakar av jord, eh, men låter lite jord vara kvar. Och sen får de ligga in i växthuset i en skottkärra någon dag för då skakar jag lite till sen. Men jag tycker att det är bra att ha jord med på den här knölen. Sen lägger de i sådana här bruna kompostpåsar och i en papperspåse och så skjutsar jag in dem i en garderob vi har där vi har en rätt så dålig isolering i en yttervägg. Och där blir det väl 15 grader ungefär och det klarar de jättefint. De mm. ser torra ut på våren men de har alltid slängt ut någon liten, ett litet skott som ju då är alldeles ljust och, och utan klorofyll i förstås. Men det är mycket lättare. Har man en, ett fuktigt förråd då är det mycket större chans att de blir förstörda för då kan de ruttna. Ah, så jordkällare är inte bra alltså? Jo men om det är bra luftning i jordkällan ah, så det inte blir mm. för. Men då ska man gärna titta till dem och jordkäll är ju en dröm att ha. Tycker jag om man har det. För att där trivs de jättebra. Men då ska man bara kolla att det inte mögel utbryter någonstans. Mm.
0: Men då har du kvar lite jord på dem. Eller har du tagit bort jorden? Ja har lite startat? grann. Nej ah. jag
1: tar inte bort alltihopa. Och sen så när jag, när jag kör igång dem. Det kan man göra. Jag vet inte. Ibland gör jag så. Ibland gör jag inte. Att jag doppar dem lite i vatten. Innan jag sätter ner dem i, i förkrukningen. Men, men det, är inte, det behövs inte. Men de behöver ju lite vatten. När man har satt dem precis. Men då har de inga sugrötter de här knölarna från början utan då är de ju alldeles nakna. Så då ska man inte brassa på med jättemycket vatten utan lite lagom så att de håller sig fuktiga. Men så fort man ser att det kommer ett litet skott då betyder det också att de har börjat få sugrötter. Och då kan de få lite mer vatten men aldrig dränka, aldrig stå i vatten för då ruttnar de mm. helt enkelt. Då blir de bara slime där nere.
0: Är det Är det vanligaste misstaget folk gör tror du?
1: Att det blir för mycket vatten? Ja jag tror att det är för mycket vatten och att det inte är dränering nog. Det, mm. det är en sån sak som, som... Ja men man tror att de behöver mycket vatten men att de behöver också få det där dränerat. Så att de, de vill gärna dricka men de vill inte bada. Mm. Men jag
0: tänker när du tar in dem på hösten, är det så då att du först låter den första frosten ta dem? Eller tar du in dem ja, innan frosten kommer?
1: Du nej, låter den första nej. frosten komma. Det kan vara jättekul. alltså. För <laughs> den första frosten som kommer, då, då, då vissnar de. Då ser de ut som gurka som har legat i kylskåpet för länge. Liksom. Då blir de slaffiga. Eller så frystorker de. Så kan också hända. Då står de liksom alldeles torra. Då har de varit lite torra kanske innan. Det är rätt så snyggt. Men när den första frosten, då skär jag av det där som har varit dåligt. Sen får de stå ett tag till. Men när de varnar för att det blir markfrost så att det börjar mm. gå ner i jorden, då gräver jag upp dem. För ju längre man kan eh, vågar ha dem i jorden på hösten, desto mer näring eh, och eh, liksom håller de inom sig. Och med den tiden de står så bygger de på det här skalet som finns runt själva knölen. Och ju tjockare det skalet är, desto bättre står det emot både torka och angrepp av mögel eller av något som knaprar. Till och med möss, för möss kan ju tycka att det är gott med den här väldigt söta roten som det här är i knölen. Ju längre de står i jorden, desto bättre tjockare skal blir det och då håller de jättebra. Så var inte rädd, men bor man i i Luleå, då är det klart att då tror jag att när den frosten kommer, då tar man upp sina daglor. Men bor man i mellan Sverige upp till zon 5 då kan man faktiskt vänta lite innan man börjar gräva upp dem. För att det tar lång tid innan de liksom, frosten går så djupt så att den förstör själva knölen.
0: Och vilken zon bor du i? För det glömde jag bort att fråga dig förut.
1: Ja, jag bor i Vaxholm och här har vi zon 2. För det är ju så i alla trädgårdar att man har fler zoner. Så jag har även zon 1 i min trädgård där det är väldigt skyddat. Eh, men eh, men alltså, dalior går ju verkligen att odla i, i i princip alla zoner. Och är man långt långt upp i Norrland så tycker jag att då är det också ett, ett sätt att odla i krukor. Eh, och du kan ju frösa i krukor. Och du kan också när du håller på och kru, krukar upp din, om du vill sätta ut dem, kan du också ta skott av dem, klippa av skott och sätta så förmerar du. ju. Du kan ju få hur många dalior som helst (laughs) om du vill och sen kan du också dela knölarna och det gör jag faktiskt på våren. För gör man det på hösten då bryter du av och så får du ett öppet sår där just mögel kan angripa under vintern så det är bättre att dela dem på, på våren.
0: Okej. Och sätta dem
1: i olika krukor i...
0: Hur är det med att toppa plantorna sen? För det verkar ju som att det finns lite olika skolor där. En del säger att det är jättebra att toppa så att de blir buskigare och finare. Och andra ja. menar på att nej gud absolut inte då blir blommorna mindre. Jag vet inte vad som gäller.
1: Jag tycker, alltså det är ju alltid så att har en växt en, en mittstamm. Då kommer alltid den blomman som kommer från huvudstammen att bli störst och finast. Men, men så att det är många som, som vill ha mycket blommor, då brukar de toppa eh, toppskottet för att mm. få, eller, få fler eh, utåt sidorna, sidoskott och så. Men jag bryr mig faktiskt inte om det, för oftast blir det så mycket blommor och har man eh, kanske tio dalior eller ännu fler, <här> så får man blommor så det räcker. Så att jag, jag är inte den som mäckar på det sättet och håller på mm. eh, så utan jag, jag tycker att det är roligt, men, men det är, någon gång har jag knipsat av huvud innan den och går upp och blir en knopp. Liksom. Och, och då får du fler sidoskott och blommor på dem. Så att, men, men då blir inte skälkarna riktigt lika lika långa, mm. det gör de
0: inte. En annan sån här evig snackis i sociala medier är ju då vad är en lagom stor kruka? Och det är kanske inte heller så
1: lätt att svara på. ja men alltså, där tycker jag man får tänka, eh, liksom, eh, nu har vi, de, de, knölen i sig, särskilt när man köper de nya, är ju knölarna väldigt små. Men om det är så att man har en dalja som man har haft år ut år in, och det finns ju dalar som har vuxit sedan 1890-talet. Som finns i, Och de, de knölarna blir ju, alltså knölarna växer ju till varje år, mm. de blir större och större, det är ju därför man måste dela att Det är som barn och skor. Ja, men eller hur? Mm. Då orkar liksom inte hålla på med en daliga knöl som väger 10 kilo och, och baxa in och ut sådär. Ehm, så eh, sådär. Så då får man ju eh, dela upp dem. Men, eh, men vänta nu, vad var det vi pratade om just nu? Nej, men vad är en lagom stor kruka? säga, ska man ja, tänka då? att jag ska ha
0: dubbelt så stor jordvolym som knölen eller tre dubbel jordvolym? Eller?
1: Om du bara krukar för att du sen ska sätta ut det i landet. Då har jag krukor som är kanske 12-15 cm så du får ner den där knölen. Lite jord under knölen i och så lite jord så att du precis täcker den. Den där lilla skälkstumpen som sticker upp som är förra året, den ska sticka ovanför jorden. Och det är lagom, det räcker alldeles utmärkt till att, att att börja driva den så att säga. Eh, men sen då, eh, om du har en som du har haft år ut och år in och den har stått i den där krukan, då kommer du att behöva byta kruka. Kanske dela den, får du två krukor istället. Eh, så att eh, det, men, men jag tror att eh, om man har en, en ny Dalia, då behöver man inte ha en jättekruka första året. Du behöver inte ha de där liksom som är 50 centimeter i diameter eller så. Utan, eh, men, men en... En, 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 vad kan vi tippa på, en, en 40-50, ja kanske, vi tar, jag måste titta på den, eh, ja, 30 centimeter får de ju ändå lov att vara definitivt över om du ska få någon och, eh, och du får naturligtvis om du har dem i kruka får du då byta kruka allt eftersom, mm. men du kan ju putta knölarna också, ta bort lite grann. Om du och blanda
0: i gödsel och de ligger ju ganska ytligt verkar det som när man sätter dem.
1: ja. Inte sätta dem allt för djupt. Och, och på påsarna står det ju alltid. Om man sätter dem på friland då, Att det, det är ett avstånd. Jag brukar faktiskt sätta dem lite tätare än vad det står på påsen. Av den anledningen att då kan man sätta ibland en pinne i mitten av ett gäng av dalior. Och så ha ett snöre runt om. Istället ah. för att ha en pinne i precis varenda dalia. För att ibland blir det ju som en, en, en skog av pinnar. Och jag har... När jag höll på förut ännu mer än vad jag nu. Då målade jag pinnarna gröna så att det inte skulle vara så förfärligt pinnigt. Men, men om man sätter några i en ring liksom, så kan man ha en pin i mitten. Och så behöver man inte staka varje enskild alian. Mm. I Danmark har jag ofta sett, och det är väldigt fiffigt. För då när de sätter ut dem på friland och sen sätter de ett grovmaskigt plastnät. Som är kanske en decimeter i rutan. På pinnar då, som, alltså låga pinnar, fast ofta har de en högre pinne i, i en fyrkant kan man säga. Så att du har en pinne i varje hörn. Och det kan då täcka kanske tio dalior. Oj. Eh, och så växer de upp då igenom det där ah, nätet och då igenom. håller nätet dem i ordning. Sen kan du sätta ett nät till då lite högre upp på den här pinnen. Och så växer den igenom det också Du då behöver du inte ha enskilda pinnar. Och det där nätet, det är grönt och när bladverket kommer så försvinner det. Man tänker inte på att det är ett nät där inne och det är otroligt praktiskt. Mm. Men det är svårt då, då kan man inte komma in emellan liksom, så om man behöver täcka. Så att mm. det, ja, det är fördelar och nackdelar med allting.
0: Men om man inte stöttar daljor alls, blir de som pioner att det ser ut som ett fylleslag då? Eller, eller klarar ja. de sig ändå helt hyfsat-
1: Ja, Ah, nej alltså även det, de de kan vika åt sidan och 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 de kan blåsera så kan de knäckas Oj då. för att det, själva stammen är ju ganska skör egentligen ehm för det, de själva väggarna i stammens väggar är ju där är det ju vattentransport i dem Eh, och så att de är ju vattenfyllda de här skälkarna till, till växten och om det blåser starkt då kan de bara lägga sig ner helt mm. enkelt så att det, det är bra att ha pinnar till dem, det, det är faktiskt så, eller tre grupp som har en pinne till exempel
0: mm. eh, Det verkar ju som att dalja är en ganska bra, alltså växt precis som du sa att man kan man kan dela knölen, man kan fröså, man kan ta skott på våren och sådär. Ja. Eh, och då tänker jag just på det här med pinnar, att, att det kan vara på sin plats att dela ett så här budgetodlartips vad gäller pinnar. Eh, jag odlar ju en hel del tomater och de behöver ju uppbindning också då. Eh, och om man inte har liksom massa kvistar i trädgården man kan använda så klart det är ju jättepraktiskt och enkelt att ta det man har. Men om det nu är så att man behöver åka väg till någon trädgårdsbutik och köpa pinnar... Då är faktiskt ett hett tips att man åker iväg och köper en sån här ganska stor bambuspalljé. De finns som dragspel ungefär. Och de brukar vara mycket billigare att köpa och slakta faktiskt att man klipper isär dem än att köpa individuella pinnar, konstigt nog.
1: Det var ju jättesmart, för Så det kan jag det är varmt dyrt. rekommendera. Ja, det är jättedyrt, gud. Ja. Ja. Jättedyrt. Jag köpte ett tag när jag hade mycket, då köpte jag faktiskt på brädgården vanliga runda träpinnar. Och sen målade jag alltså måla de gröna och sen satte jag ofta en liten en knopp på dem bara för att jag tyckte att det skulle bli lite finare. Och då kan man också göra om man vill. I den knoppen kan man bara, bara sätta en liten skruv eh, och sätta snöre. Och då har oh, du så smart. att du liksom kan när det växer så, så snurrar man snöret allt eftersom. Och sen kan man bara lägga det över den där knoppen. Så det, det, man kan ha lite sådana fiffigheter för sig också om man vill. Ja men det var ju jättesmart. Sammestans. Ja <laughs> Har du
0: någon så här jättebra tips i övrigt vad gäller liksom växter generellt?
1: Nej men alltså jag tycker det där med att så dalior är jätteroligt. Mm. Tyvärr så är det ju, det finns ju några fröfirmer som har och det är inte någon väldigt, alltså det finns inte så himla många olika sorter. Men, men de är väldigt trevliga frö så eh, och jag sådde för något år sedan men då var jag så ivrig så att jag sådde jag dem alldeles för tätt och det är korkat att göra för man får många krukor på de där fröna. så så inte alla i en och samma kruka för då blir det alldeles för fullt och då, då kommer de inte till sin rätt eh, och det ser kanske lite tomt ut när man sätter dem men de blir ju faktiskt, de bullar ju upp sig ganska bra. Eh, och de frösådda de är ju oftast det är ju lägre sorter. Mm. Vilket är klokt. Eh, så att, men tänk också på att verkligen ha lite olika höjder av daliorna. För det blir väldigt trevligt att man både är höga och låga. Eh, och de, kan ju vara, de låga kan ju vara jättesöta. Och sen pratade vi förut om också det där med sommardalior. Ja. För det är ju det som blev årets sommarblomma. Och när det gäller sommardalior... Så är det det ingen särskild sorts dalior. Utan på sätt och vis tycker jag att det det är faktiskt så att plantskolorna tycker att det här är jättebra med något som kallas för sommardalia. För då slänger man det efteråt och tänker inte mer på det. Men det finns ingen särskild dalia som inte bildar en knöl. Utan en sommardalia och även de du sår. De kommer att ha bildat en liten knöl när sommaren är över. Och vill du spara dem så gör du det. Så sommardaljar kan du liksom också spara men jag tror de har tillkommit när folk är rädda för det där att man ska gräva upp och gräva ner mm. och då var det så enkelt att ha en sort som känns som att när hösten är över då kan vi bara slänga den på komposten. Och det går naturligtvis jättebra, men man kan spara dem om man mm. vill.
0: Nej, det verkar ju som att den här, alltså just det specifika året sommarblomma 2021, eh, det är ju då den här serien Dream, alltså Dalia Expinata Dream serien. Och det är någon sån här ja. riktigt lågväxande sort som är framtagen av en holländare. Jag ska inte ens försöka mig på att uttala hans namn. <laughs> <laughs> men det utses ju varje år då i samarbete med, med ett visst antal trädgårdsprofiler och så mest i Uh, och de här verkar ju vara väldigt just kompakta om det är så att man vill ha ja, liksom, ja. lågt mm. kompakt så. Mm. och, och jättemånga olika färger och,
1: kul,
0: ja. Ja, och balkonglåda och ja, allt vad ja. du har för någonting men jag tänker om man vill ja. frösa och sin egen hinner den blomma första året eller
1: måste man ja, liksom vänta, är den gör det den, gör. den blommar före de du har i landet alltså Oj. den är väldigt snabb ja det är helt otroligt och där finns det finns en sån fröblandning som är just de här halskråsdaljorna Och de blir ju helt bedårande. Så att det tycker jag absolut. Och, och, och en, en sån frö så får man ju himla mycket daljor av. Eh, om man då inte gör som jag så den för tätt. Så får du verkligen många krukor av dem och de blir jättefina. Så att det, det är inga problem alls. Eh, de hinner med det. det. Det är fantastiskt. Och när ska jag så då på året?
0: När börjar jag? När börjar liksom året egentligen?
1: Ja, alltså det är ju som alltid. Nu tittar jag för att jag vet att jag hade någon påse som låg här. Jag brukar alltid säga: Läs på påsen. <går> <går> det, är det är det du det Ja, men det är, det, läsa på påsen är alltid det bästa för de har faktiskt rätt. Jag har en Sommardalia som jag köpte och det kallas för Sommardalia båda två. De, har, de tycker att man gärna kan ha förodling då, så då ska man så dem. Um, nu ska vi se, vad har de börjat med direkt? Så Där vid förodeln kan man börja i mars, men alltså inte tidigare än så. Mm. För att eh, det är ju också så att du kan ju i alla fall inte ställa ut dem för frosten över. Så att det, det finns ingen anledning att ha dalior i ett växthus eller något som är liksom en halv meter, meter höga. Eh, det, det, det är klart, då får du jättetidiga blommor, men... men... Personligen så tycker jag att det räcker med att de kommer ut i juni, juli, eller juni ute i landet. Men, men det är jätteroligt att odla de här. Och jag har också odlat dem direkt i kruka i, i juni. Eh, nej, det har jag nog inte. Nu jöga jag. Eh, jag har, har frössott dem tidigt men ändå utomhus så att säga efter att frosten var över så har jag satt dem och de har kommit upp under sommaren så det, det är en väldigt Kul. snabb väg till mm. Nej, för
0: jag tänker att just det här som man kan tycka är lite tråkigt med det är just det då att i alla fall här hos mig som fyra så de blommar ju liksom i augusti typ det är då de börjar ja. eh, och jag tänker om det finns någon extra tidig sort det är klart att man då kan försöka snabba på det genom att börja tidigare precis som du säger ja, men jag tänker då, finns då det. det någon extra tidig sort typ de här låga kompakta att de kommer igång lite snabbare än de här höga eller så om man är lite otålig. Ja. Liksom.
1: Alltså jag, jag, jag tycker inte att det är skillnad på det sättet. Utan det är helt enkelt om man, så, om man sätter dem i ett, ett varmt växthus och börjar tidigt. Och då, då kommer de ju upp det jättestora. Så att det är klart att sätter ut dem då i juni. Då kan de ju börja blomma på en gång. Mm. Eh, men men inte, inte emellan sorterna så. Det, det känns inte som de, de har liksom sin... Eh, Ja, sin, sin tid och sin värld i daliorna. så att äm, de är ju en, en, en högsommar och höstblomma mm. och det är ju därför också som vi inte kan få de här stora eh, imperialis och de här ja. att, att blomma för att vår säsong i, i, i de varma länderna så är det liksom varmt och, och de kan blomma vidare ända in långt in på hösten alltså ända in på vintern och då Oj. hinner de blomma mm. men den säsongen har ju inte vi det blir ju kallt för fort här
0: och det är ju faktiskt inte heller alla som har växthus om man inte har växthus. Jag, ibland kan jag bli lite irriterad på det här med att det är, det är liksom växthusnormen
1: <laughs> inom ja, trädgårdsvärlden, ja. som om alla har växthus. Precis, och jag har ju inget varmt växthus utan jag har ju ett kallväxthus växthus men, men med en, en frostvakt Så mm. att det inte blir, det blir aldrig under fem grader och det, det funkar jättebra för dem. Men om
0: man inte har ett växthus, då, kan man köra inomhus.
1: Hur ska man göra då? Ska man stänga ja. av
0: elementet om man har en svalhalva?
1: Ja. Man kan, alltså ända fram tills man ska börja driva dem, oavsett var, så ska ju ha bäckmörkt. För annars kommer de att skicka ut sina skott och komma igång alldeles för tidigt över vintern. Så det ska vara mörkt tills dess du har satt dem i sin kruka. Sen kan du ställa dem var som helst där det är ljust och inte smällhet men men ljus och normal rumstemperatur helt enkelt. Så det är bara att fylla alla fönsterbänkar och och, och vad man nu har ljus någonstans för de behöver ju ljus för det är ju det som driver det, liksom, det är ju det de behöver då på en gång för att mm. komma igång och för att få klorofyll i de där små skotten som kommer och så. Så så ljus och rumstemperatur funkar jättebra. Och vatten då så fort den där lilla skottet kommer så att de liksom inte torkar.
0: Om man har någon sån här stackare som har skickat upp jättemånga såna här ljusa skott i vildpanik, hur gör man första hjälpen på den? Vad kan man göra?
1: Ja, nej, det, det, då, och det är ofta om du tar ut dem ur den lilla påsen som jag har då i, i det där förrådet precis på våren när de kommer ut då. Det kan vara såna som har skickat ut en lång snork i alla fall som då är nästan vit. Och då är det tyvärr så att då har de ju legat i en påse så de har ju inte kunnat växa rakt utan då kan de ligga som en liten orm där. Men då sätter jag dem och då får man vara otroligt försiktig för det är så lätt att bryta av den där lilla. Så att då gör man i ordning sin lilla bädd i krukan och så sätter man ner och sen så häller jag på jord och så skakar jag bara ner i jorden. Och så får man försöka lyfta upp så att den där ligger ovanpå för så fort den får vanligt ljus då ger ju den sig iväg. Så att det där ordnar sig med tiden. Och det kan bli en, en lite slingrig växt ut då. Men, men, men när den växer upp så rätar det ut sig för det mesta i alla fall. Annars mm. får man stödja den inne.
0: Men man ska inte nypa bort dem eller nypa bort hälften eller något sånt där utan man ska Nej, försöka. Men,
1: det tycker jag absolut inte utan låt den vara så, så blir det där ganska bra. Det kommer ju många fler skott på den så det är ju bara ett första som den har skickat ut. Så att mm. låt det vara och försök ta hand om det så gott som, som det går. Och när man planterar dem kan man ju också, när du planterar ut dem på landet så är det rätt så bra att när du har grävt gropen, sätter ner med den sätt då pinnen på en gång. Mm. För då vet du att du kör pinnen rakt igenom knölen utan att du vet du var du har den. Smart. Och sen fyller man igen med jord och, och liksom trycker till och så.
0: Smart. Jag tänker en annan sån här jätte vanlig fråga, jag har jobbat i trädgårdsbutik i över tio år, jag gör inte det längre men en sån här superklassisk fråga som man alltid fick i trädgårdsbutikerna när de här dalia påsarna kom var ju, ska den verkligen se ut så här alltså hur ska en dalia i en köperpåse se ut vad är ett bra exemplar och hur ska de inte ja. se
1: ut, vilka ska man inte köpa ja är de ska ju inte vara möjliga, Inget luddigt mögel på dem. Men även om de ser torra ut så kan man liksom kika. Och om man vet hur det ser ut när potatis får sina mm. små ögon Bra, liksom. så finns det samma typ av ögon på en dalia. Och den kan vara alldeles skrumpen och en del är faktiskt mera skrumpna än andra. Har väldigt tunna knölar kan man säga. Liksom, det är mera ormigt av det, över det hela. Men man kan ändå se liksom att, att det finns ett litet, litet öga där. Och den brukar ofta vara då lite röd. Kanske en sån där litet öga. Mm-hmm. Och det, det, då ser man att det finns liv i den där knölen. Och sen om man tar en, en dalia i den där påsen. Det är inte alltid man är så omtyckt. Men om man känner lite på dem. Man behöver ju inte klämma sönder dem. Men bara känna. Och är det så att det är en man ser har haft ganska stora och liksom fyllda... Knölar liksom som stora potatisar i knölen då och, och, och de har skrumpnat ihop då skulle jag inte köpa den. Mm. Men är det så att, du har, att man ser att det är ett tunnare typ av knöl och att de kan vara lite skrumpliga eh, men man ändå ser att det finns någon sån där. Då är det helt lugnt. Eh, då kan man absolut köpa dem och då kanske man ska kruka dem ganska snart så att de kan börja få lite, eh, lite vatten.
0: En del brukar ju säga att man ska sätta i, alltså om, om de är ju extra skrumpna att man, ska sätta dem, att man ska blötlägga dem i någon timme innan. Eller så då. En, en del ja. gör det till och med över natten vet jag.
1: Ja, nej det gör inte jag för att det drar ju också ur näring ur de här. För man ska tänka att det, det är ju så att själva knölen, det är inte det som är, är liksom växten utan knölen är skafferiet. Och det är mm. därför det är viktigt det där skalet på vintern. För att i den här knölen finns allt som växten behöver för att överleva vintern. Och näringen bor i den där knölen så det är växten ska fri. Sen kommer liksom själva blomman från där knölarna, knölarnas ändar samlas till liksom där de utgår ifrån. Det är där själva blom blomman kommer upp och skälken kommer upp. Så att om man lägger någonting över vatten en hel natt då kommer skalet uppluckras och den kan börja läcka näring. Så det är dumt. Mm. Men ibland gör jag också så att jag doppar dem i lite ljummet vatten precis när jag håller på att krukar dem. Så kan de, men då får man ju komma ihåg att se till att de har sin etikett med sig. Ja. Att man vet vem som ligger var. Och jag måste säga att jag kan inte påstå att jag tycker att det är någon större skillnad när jag gör det eller när jag inte gör det. Men ibland kan man ju känna när de ser lite skrumpnade att det kanske är bra att de får lite vatten innan de dyker ner i jorden. Men jag tror inte att det har någon större betydelse.
0: Mm. Ja, nu har vi pratat i nästan en timme du och jag. Ja. Är det någon fråga som du tycker att jag har missat? Är det någonting som du skulle vilja prata mer om eller vad önskar du att trädgårdsmedia ville ta upp mer? Vad saknar du i trädgårdsdebatten liksom?
1: Ja, nej, men jag, det vet jag faktiskt inte. Eh, jag, jag tycker kanske att... Eh, nej, men jag, jag, jag tycker att man, eh, ibland kan man... Ibland kan jag känna att jag tycker det är lite tråkigt när, när det blir allt alltför eh, eh, likriktat och eh, man... Att man börjar känna när man läser om alla som håller på med allting. Och att man då känner att, åh, oh, men jag orkar inte. Och, jag, och liksom man får aldrig någonsin låta trädgården bli en börda. Man ska inte ha mer trädgården än att det är kul. Mm. Och är det så att det åkeras syns rebatter och man inte orkar ta bort det men ändå tycker att det är okej. Okay, ja men låt det vara då. Bli inte för... Alltså det är ingen tävling med trädgård, man ska trivas med trädgård, man ska trädgårdera så mycket man själv orkar och tycker det är kul. Låt inte en grannträdgård som är så där överpiffad ta lusten av din egen trädgård utan trädgårdera enligt enligt din egen önskan och, och ork. Och trädgården är faktiskt tycker jag, det är ens alldeles egna lekplats där man får göra precis som man vill. Ingen har någon som helst eh, något med det att göra. Vill jag ha min trädgård på det här sättet, under förutsättning att jag inte ger grannen enorma mängder av kiskål eller vad det nu kan vara. för <gården> Eller <någonting>. parkslide <gården> eller något annat. Parkslide, <gården> precis. Alltså... Schist. Det ska vara schysst men, men eh, man, får in, man får inte låta det där bli någon prestigegrej utan trädgård ska ju vara roligt eh, och har man fått för mycket då får man väl ge bort lite växter då något år och, eh, och så börja om från början och, och det kan man också göra, jag vet inte hur många gånger vi har gjort om vår trädgård. Och för- det växer ju på, det vet ju ah. du också. Helt plötsligt så är den där rabatten som man planerade och gjorde så fin för tio år sedan. Ja, men till slut så ser den ju ut som jag vet inte vad. Gräv upp, dela och sätt nytt och gör om. Och då har man ett nytt roligt projekt i året. Kan man ta en rabatt i taget. Men inte låta det gå en över huvudet liksom.
0: Ett trädgård är ju verkligen en process. Och jag tror att den som tror att en trädgård någonsin liksom kommer bli helt färdig- då blir man ju stressad. Alltså. Men trädgårdar ja. blir aldrig färdiga. Det, det är de... Och
1: trist vore de om de var det. Gud vad tråkigt om man aldrig fick sätta nytt eller fick byta eller den där växten som man trodde skulle vara fin och den passade inte alls in i min trädgård. Jag men gräv upp den och ger bort den. Du kommer att bli jättepopulär. Det är hemskt roligt. Och har man växter som man är extremt rädd om då är det verkligen läge att ha skott av den, att dela och ge bort till goda vänner. För dör min så finns det alltid någon som har kvar den. Mm. Det är ju ett... ett av mina bästa tips. Se till att du har vänner som har dina favoritväxter så att du kan få en ny. Ofta om det är en gammal sort också till exempel. Så är det ju jätteroligt. Och på tal om gamla sorter så finns det faktiskt ganska många äldre typer av dalior som finns ute nu som är tillhör de här kulturväxterna man kan köpa. Och det var ju POM, programmet för odlad mångfald på Alnarp som samlade in växter då före 1940 som hade växt innan dess. De har samlat jättemycket dalior och de växer på ett fält nere på Alnarp där man följer dem för att se att de liksom håller och att de går att, att då göra kommersiella. Så nu har det kommit någon ny sort och det kommer att komma fler. Och det är ju jätteroligt därför att det finns faktiskt dalior som, har, som, som kom på 1800. Jag tror den äldsta är, kom någonstans på 1880-talet. Och den äldsta vi har i Sverige, det är en som, eller en av de äldsta är en som heter Netas Dalia, För det var en tant som heter Neta som odlade mm. den. Och den är från 1897 och är Oj. då avbildad på, på, det är visserligen ett svartvitt foto. Men den är, eh, vissa blommor är både röda och vita, eh, liksom polkagrisiga. Och vissa är helt röda och vissa är helt vita från en och samma knöl. Oj. Så hon står med på bilden, står om ett att av de här. Och eh, då ser man ju att de har allihopa de här färgerna liksom. Så att, och de, de har odlats på samma ställe i den familjen sedan 1897. Och det är jättehäftigt tycker jag att ha de här gamla sorterna. Och det är roligt tjur, att länge. fortsätta med kulturarv. Men, så men... håll ögonen på kulturväxter och dalior så kommer det att komma nya. Och, och jag kommer inte ihåg vilka det är som är ute nu men det finns några. Och var hittar man då dem om man är väldigt nyfiken Ja men det är alltså väl sorterade plantskolor och, och jag tror också att man kan gå in på POM, programmet mm. för odlad mångfald på deras hemsida och, och då kan man också följa och då ser man hur den här lilla etiketten ser ut också och då kan man fråga efter det i sin plantskola för de kan ju också ta hem ehm, och jag har närmast har jag Åkersberga växtförsäljning och de hade nu i våras faktiskt Försäljning hade tagit in otroligt mycket spännande dalior. De har cool. även de här kulturdaliorna. Men de hade verkligen satsat och de har inte vågat det förut. Men då tog de hem, i princip alla vi köper är från är odlade i Holland, precis yeah. som tulpanerna. Mm. Och de hade tagit hem tror jag 40 olika sorter som inte finns i de här vanliga sortimenten. Och de var så oroliga för hur det skulle gå. De sålde slut på fem dagar. <går> det tror jag det. Så att det går bra. Så, så om ni är intresserade av Dahlia och tycker det är kul med det här. Och inte, inte alltid kanske vill skicka efter utan gärna tycker det är kul att handla i den lokala plantskolan. Så, så be dem att ta hem kanske några stycken spännande och annorlunda. För de kommer att bli av med dem, det är ja. helt klart. Det är inte någon risk liksom längre utan... De blir av med dem.
0: Ja, det känns ju verkligen som att den här hypen är är här för att stanna. Och det är väl ändå roligt när det finns en mångfald i det här.
1: En annan som också har jobbat mycket med med knölar och och som har både lökar och knölar i kniva trädgård som ligger i närheten av Falun. De har också väldigt mycket speciella sorter. Mycket äldre sorter och så. Så det är också så här roligt ställe. Som man, om man har vägarna förbi så kan man titta in där och se när det är. Men det är vår våren då när de börjar sälja daljorna. Mm, ja, det är ju som alltid timing Ja, men vill man nu vara med och köpa på nätet. då alltså Börja redan i december och kolla när de släpper de här. Ibland kan man göra förbokningar. Så gör det om det är något speciellt ni vill ha. För de tar fort slut de här mm. eftertraktade sorterna. Men... Också när man sitter och googlar så ser man att det finns så många som, som heter andra saker men som är minst lika vackra som de som har blivit eh, kommit i, i, i strålkasta ljuset. utan det finns fler som påminner om dem. så att det, det, Man ska inte vara ledsen om, det, om man inte får just vad det nu kan vara för någonting utan titta, det finns fler som liknar den och som kanske kan vara ännu snyggare. Jag tänker det här med namn är ju
0: så enormt lurigt. Alltså just att vissa sorter byter namn med tiden. Ja, Va, ja, vad är det det ja. beror på? Jag har aldrig begripit det. Vad är det som gör att en daliga plötsligt heter något annat Det är ju samma daliga?
1: Ja, men då är det... Då, det är alltså om, man tittar, om man går in och tittar på, på de stora daliga, alltså odlarna i Holland och så vidare... Det är ju så många som är så lika varandra så att det är helt omöjligt att skilja dem åt. Och mm. När jag skrev boken så vet jag att då var det de i Dahlia-sällskapet som tittar på någon bild så sa att det här är absolut inte den Dahlian. För att den har den lilla bakåtböjen just på den blomman. Och sen fem minuter senare kommer någon och säger jo, men det är visst den. Det är inte lätt med det här. Det är därför också det är så svårt med sortnamn och så utan man, får, man ska bara... Kunna googla loss på allihopa och se vad man hittar. Och som du säger, ibland byter de namn och då är man ju i alla fall ute och simmar, liksom, mm. ute och cyklar. Så då, gå efter vad ögat säger och, och, och man blir lätt galen. Det finns ju så många. <laughs> öva,
0: jag brukar jag. säga så här, alltså jag tänker inte ens, jag, man kan ju snöja in på olika saker här i livet. Eh, I mitt fall har det blivit mycket äpplen och tomater och jag tänker inte ens berätta hur många sorter jag odlar av saker och ting. <laughs> Men alltså det finns så många trista beroenden man kan ha. Man kan röka, man kan dricka, man kan vara spelberoende. Jag brukar ja. säga att jag är odlingsberoende och det är väl ändå något ja. av de bättre beroenden man kan ha. Något ska man väl ändå få undan sig i livet.
1: Det, det finns ingenting som håller en frisk så bra som trädgård tycker jag. Mm. Både själ och kropp faktiskt så att det, det är... Det tycker jag att, och att få nörda ner sig i någon sort, nu har jag nördat ner med snödroppar nu efter den boken, mm. det blir så varje ny bok när det växter med, då nördar man ner sig i den sorten. Och det är ju hur roligt som helst. Och eh, jag menar, lägger man inte pengar på mycket annat så kan man väl kosta på sig att köpa lite växter då, det är ju jätteroligt.
0: Kloka ord. Jag tycker vi, ja. vi stannar där helt enkelt. Och så får jag tacka dig så enormt mycket för att du ville vara med i podden. Ja. Eh, tack tack att snälla, snälla Elisabeth. Eh, och vem vet, vi kanske hörs igen om snödroppar eller något annat spännande i framtiden. för Det är så mycket roligt där också. <laughs> ja, det finns det verkligen. Tack snälla du för att du ville vara med. Ta hand om dig. Hej då! Tack.
1: Hej då allesammans! Hej!